0: 你最近有什么事情想要跟大家分享吗
1: ？哦，我我想要跟大家分享，就是我买了一顶复古安全帽，然后它就是呃，就是那种四分之三四的那种安全帽。然后四分之三
0: 是什么意思？就是有盖耳朵，但是上面就是没有东西照下来，这样
1: ？對,对对，就是没有那个没有下巴那条，就跟全照，就差下巴那条。哦、嗯，然后。就是那一顶安全帽花了我 1980， 哇
0: ，还蛮贵的。
1: 就是大家都说很贵，因为他们觉得说这个价钱已经可以买到全罩式安全帽。但我觉得我那顶安全帽，它就是一个复古的样式，然后它的扣的它的复古感是什
0: 么啊？什么什么什么是复古的安全帽？嗯，跟现在安全帽有什么差别？嗯
1: ，嗯我觉得就是它的颜色做的比较复古，然后就是它那那一系列都做的。嗯、呃，颜色就比较低饱和度，然后就会看起来很复古、嗯。然后它的那个扣子都是有刻意做旧的那种。然后它其实有一款很像的，哦、然后只卖九百多块，但是它里面那个内衬就不一样。就我买的那一款里面内衬是皮质的，嗯，就不是那种黑色的那种面料。那你是什么时候开始？我后来发现很，我后来发现很麻烦，就是我没有办法直接把它丢到洗衣机洗。嗯<笑>
0: 啊，所以哦，平常的是要丢到洗衣机洗的吗
1: ？他们说可以
0: ，就是你可以把内衬的那个布拆下来，然后丢到洗衣机里面洗我从来没有试过、哦，就是我们家安全帽好像我不知道我爸妈有没有做，但至少我是没有做过这个环节。如是,、啊、是自己家戴
1: 就还好、啊哦，如果自己家戴就还好
0: 。哦、那那为什么就是安全帽有这么长需要被别人戴嘛？尤其是比如说你买这种安全帽，感觉就是要 for 自己的，为什么？就是我不懂它洗的意义到底在哪、
1: 就是，但是有时候头也会脏啊，像你出去玩的时候，哪可能这头就有有，然后就搁里面储东西
0: 。O、okay. K。哦，哎，那你是什么时候开始会想要买这种复古的东西啊
1: ？我觉得人在长大时候喜欢的东西会越来越不一样，就像是以前可能比较喜欢偏可爱的东西，嗯、但是长大之后你就希望它是比较有质感，然后嗯嗯,嗯看起来有重量的东西。嗯
0: 我觉得这真的跟年纪的增长还蛮有关系的哦。嗯，哎呦，那是不是就是我们今天要讲的东西呢？<笑>那我们就开始吧。收听回家聊聊吧，我是子安
1: ，我是永金。我们今天的主题是，真的是年纪到了、欸
0: 、真的已经不年轻了、哦。从刚才永金的那个复古安全帽的例子就知道，我们随着年纪的增长，口味也一直在改变。我们今天就要在嗯，和大家聊一些我们觉得自己年纪就突然有一些 moment 会让自己觉得，哇天哪，我真的是好老哦。那你要不要先分享一下你自己觉得，就是最近你觉得自己，哇，天啊，我真的长大了哎的那个瞬间
1: ？嗯，我觉得是家里的人开始态度对我比较改变的时候。就是我家其实、嗯、我家的人其实管蛮多的，然后就可能我以前过高中的时候，因为是住宿，然后可能超过两个礼拜不回家的话，家里可能就会有一点酸言酸语这样。但是在比较长大之后，他们会开始理解我们也有自己要做的事情，然后。嗯，同时他们也会比较坦诚的跟我们讲一些家里面的状况，这些是在他们觉得你是小朋友的时候会不愿意告诉。你。嗯
0: ，这倒是真的哦。那你现在讲这个，我有想到有一个我们家的事情，就是，嗯，就是我我们家常常会有很多金钱纠纷，尤其是家里面有些人想要出去创业啊，然后就回来跟家里借钱什么的之类的。嗯。然后就之前我每次听到这件事情的时候，就还蛮。蛮不开心的吧，就觉得就是我们家努力赚的钱，然后到最后都被一堆人就拿出去花光了，我就觉得不爽。但是后来就是等到长大之后，你就开始可以对这些事情发表意见，然后就开始家里面也会听你的，听你的言论啊，就就比如说你就觉得不要不要不要，然后家里面也可以会跟你讲他的无奈，就比如说就兄弟一场姐妹一场什么什么之类的，我觉得这倒是真的蛮有感的。那你刚才讲的那个两个礼拜不回家一次。就会开始讲电话，就是打电话来关心。这个我没有听过，因为我一直以为你是还蛮不常回家的那种，在高中的时候
1: 。在我国高中的时候，其实到后面比较不常回家，是因为我们学校到礼拜六要上课，就是到那一阵子才比较不常回家。不然我以前几乎、嗯、我几乎是每一周都回家的人，因为嗯、呃，我不回家是需要有正当的理由，就是我不可以跟我家里面讲说我要跟谁谁谁出去玩，所以我不回家。就是通常、啊、这个不是正当理由啊。对对对,對，对他们来讲不是啊，就是而且我们家是做那个旅游业， okay. 所以假日会比较忙，然后就会等于是如果你不回家， oh. 就是变相的，他们会觉得我们在给他们制造负担
0: 。OK， 我懂你意思。但我呜呜、哦，真的假的？我真的没有想过你会这么常回家
1: 。不过这一点是我觉得还蛮不开心的地方，就是我会觉得说。嗯嗯，家里面的这些产业应该是就在他们愿意供我们继续上学的这个情况下，应该是他们得负责的。嗯哼
0: 。
1: 但是他们会，就是有些家长会把这些情况当做，就是你小朋友，你就是理所当然应该要帮忙。对。但是我们会觉得，这是他们应该要做的事。就是如果他们在刚开始就已经确定他们要继续供我们上学的。所以他们应该要把我们的帮忙当做一件我们愿
0: 意去付。责、嗯嗯、bonus， 嗯嗯不是一个就是本来就应该回来的这件事情嗯 ，right， 嗯，但是想到你们家，让我就想到另外一个我觉得自己也好老的瞬间，就刚才不是讲了家人这件事嘛？第二个是我出去旅游的时候、嗯，我发现就是长大之后出去旅游的习惯跟样态真的差很多，像是我高三或者是。我嗯，反正就高中的时候吧，我出去玩的时候，我都会很追求那一种，就是嗯，大家要一起出去玩的时候，我们就要去很多点啊，然后去很多地方拍很多照片啊，然后要有很多个不同的体验啊什么之类的。但像现在上大学之后，我们出去玩好像就只是需要一个名目让彼此待在一起，像我们、嗯。上次在暑假的尾声，就疫情稍微趋缓的时候，我们几个好朋友一起去垦丁，然后我们几乎什么 P 都没有做，就是我们就一直待在饭饭店房间里面，然后聊天啊，或者是我们真的还在那边看斯卡罗早就有病。然后就去沙滩就坐在那边聊天啊，什么什么之类的，嗯，对吧、啊？就是到最后。就这件事情，我觉得也感触蛮深的。就是尤其是每一年都跟同一样的一批人去一样的地方，然后每一年你们的形态都在改变的时候，真的会觉得一年跟一年的自己就是越来越老，越来越老这样子。嗯
1: 。讲到跟朋友旅游的话，我觉得有一点感感受上也是差蛮多。就是在国高中的时候，大家出去玩可能就是搭公车啊、搭火车，然后到后来可能高三那个暑假的时候，大家开始就是可以合法合理的骑机车，带大家一群人出去玩。哦、但是到了现在，甚至已经有些人是在开车。然后你坐在同龄人开的车上时候，你会觉得很神奇。像我那一天跟我国小同学出去玩，就是我们俩是从真的从非常非常小的时候。就一起长大到现在，嗯、然后那天他坐在驾驶座的时候、嗯，我就突然觉得好神奇哦，就有有一种感觉，我们就突然就都二十岁了，然后开车出门这件事情、嗯、突然就对我们来讲变得非常的轻就变得
0: 很合理。对哦，哦，开车哦，我的天啊！哎、欸，我真的觉得提早拿到驾照这件事情，并不是一件真的超级好的事哎、欸，就是我现在从暑假从嗯。高中毕业的那个暑假去考驾照的时候，我到现在几乎都没什么开车上路的经验。然后我家里面又出去，就前一阵子又换了一台很大的那种修理车，根本就不敢开啊，那超高，然后就,就你完全看不到旁边，<笑>超级可怕
1: ，根本就
0: 不敢开车。嗯、你现在哦，对，你现你是敢开车对不对？你上次有在不知道哪一集有说，欸、就是阿妈会叫你开车我，我路边
1: 停车什么的，其实就是技术没有到非常好，所以我会希望、嗯。至少出门的时候还是有另外一个可以开车的人在我旁
0: 边。哦，遇到一些问题的时候、嗯、可以就直接下车帮你这样。嗯、那我也想问的就是，对你来说<笑>开山路跟开市区的路哪个比较难
1: ？我觉得是开市区的路哎
0: 、欸。哎呦，山上的小孩，山路真可怕，真的假的？
1: 我练车车练车的时候都是在山路那边练，就是刚拿到驾照，嗯、然后就差不多是。就可以开车的时候，就差不多是暑假，然后暑假那阵子都在阿里山、嗯，然后，嗯，就家里人会比较想给我机会开车，然后那阵子就比较有机会去开车。嗯嗯、但是我觉得山路比较好开的点是，呃，就是，它可能没有一些交通号志，或是没有一定规定你得怎么做，所以你就是在慢慢去练习那个转这个弯应该要转多少啊，就是那种手感。嗯
0: 嗯，可是我现在突然又想到。你是在美德家训班开车的吗？嗯、
1: uh, ，对
0: 。对啊，那你是什么时候学的、啊？什么
1: 时候学？我很因为你不是在山
0: ，你对啊，你住山上，那你是，哦，你是放学的时候，就最后一个学期，然后放学的时候去开
1: 。嗯、呃，因为我很早就有大学，然后那阵子，嗯，就等大家比较闲了的之后、嗯，就我跟两三个人一起去报名，然后就大家一起去上。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯开车哦,哦，我又想到一个瞬间，就是拿到驾照之后，嗯、然后呃、嗯、那一天是要回阿里山，然后爸爸就让我开车，然后嗯、哦呃、就是在路上的时候，他就会跟我讲一些很多就是可能开车的技巧啊什么，那我就有，嗯、就是我印象非常深刻，他跟我讲过一句话，就是嗯、呃、这些弯路再怎么弯，只要你慢慢开，就一定都可以开过
0: 。哦。嗯有点人生的哲理在里面哦、啊
1: 。我觉得这可能是也是我们长大之后在在做的一件事情，就是我们会开始从一些可能以前听不会有什么感觉的话里面找到一些、嗯、看起来很像人生大道理的话
0: 。嗯嗯嗯，哇塞！哎、欸，这句话很难想象是从爸爸的嘴巴中说出来的，就是爸爸平常讲话不会这么温柔哦
1: 。对啊，但是就是那句话，就是还。在他口里讲出来的时候，我就觉得天哪、啊，就是重击我的内心。然后他那一天也有跟我讲过，<笑>就是因为我们家越靠近我家的路就越陡，就是嗯，那个路面会越陡。嗯、然后那一天爸爸就跟我讲说，呃，就是快到家了的时候，我踩油门的力道就要越来越大力。我就觉得。跟我们自己在面对，就跟我在面对家庭的感觉有点像，就我会觉得说，越靠近家庭的时候，我就要越小心翼翼，然后动作越慢，然后慢慢的去靠近，因为家庭对我来讲，其实是一个人生里面还蛮难解的一道题。嗯嗯嗯
0: ，我相信对很多人都是
1: 。嗯。哦，这就是我们真的变得很老的地方，开始好像一直在讲一些人生大道理。
0: 哈哈哈！对，真真的老了之后就会开始一直谈当年的事情，然后我就会觉得、嗯、我好像一直在讲重复的事情、欸，哎，就尤其是跟老朋友的时候，所以就是每次都在讲一样的事件、嗯，然后就是好像就老调重弹，但是又又好像没有这么无趣，嗯，然后就觉得天这、啊、是是不是我我二十年之后还是会讲一样的事情？然后我们在每次在那边啼笑，然后。就就讲一样的事情，听起来就超级乱。我们
1: 其实已经，我们其实年纪已经大到，我们没有办法去做出让我们自己觉得很有趣的事
0: 。哦，这可能是一个过渡期耶，就是我们在年轻的时候，我们就、嗯、我们对有趣的标准很高，但是我们也有能力完全可以去做出那些有趣的事情。然后到我们现在，嗯、我们能能。做出有趣的能力下降，但是我们的有趣标准还是在那边，所以现在有趣的事情变得比较少。Oh. 但你不觉得当老的时候，有趣的事情，就是有趣这个定义，就会变得超级超级无敌低吗？就是我们每次看那些喝醉酒的四十岁，哦，不一定要喝醉酒，就是甚至是一般的五六十岁的老人家， oh. 他们在讲话的时候，明明就是超无聊的话题，然后他们就会就是。讲完之后，他们就就开始笑得很开心，就是
1: ，<笑>
0: <笑>对吧？啊、我们三十
1: 年后，我们三十年后可能也是长那个样子哎。
0: <笑>对，然、啊、后我们就想，哎呀，你那个时候都不懂啊，这样
1: 。这<笑>样我会觉得说，有些人在呃，就是在我们青春期的那个时候，大家都很喜欢祝对方说“希望你拥抱初心”，这那一句话其实是真的非常难去达成的。嗯對對對對
0: 是人真的会变啊，但我觉得那个初心其实不一定像是这种，嗯，像这种我觉得都是比较旁知微末节的事情嘛。其实对整个人生来说，就是可能你在笑点上，或者是你对生命的有趣，或者是不有趣，你对生命的刺激感的寻求这些东西，我觉得都其实还蛮知微末节的。重点是在拥抱初心这件事情上，我觉得，嗯，应该要秉持的是那个你。一开始，不要成为那一个你觉得很讨厌的大人。哎呦，这句话好像有点过被过度滥用了，但是我觉得还是还是对对对，还是还是一个很重要的一句话，就是不要成为那个你很讨厌的大人
1: 。但是我一直在想，就是如果说现在这个时代真的一直在前进，然后我们也曾经是那个很年轻、很叛逆，然后可以很善变的人的话。会不会真的是在成长的过程中，我们的我就是我们的想法，我们有趣的事情，它就是真的会被僵化，所以我们才会，嗯、就是大家才会一直觉得老人就是固执。嗯嗯
0: 。
1: 你觉得这个状况是有改善的吗
0: ？我觉得，嗯，我我不敢说它有没有改善，但至少在我自己的身上，我可以看到我自己的棱角被。磨得非常光滑，然后我有点讨厌。就是我还记得在我国小或是国中的时候，我是一个充满创意，然后真的就是看到一个新东西，我就可以想出十个新点子的人。但是到现在，我我我现在在读商科，然后我们在谈行销的时候，每次都会在讲团队里面的角色定位，我已经没有办法当做那个创意发想的那个人了。就是，嗯，就对我我已经没有办法了。就是我觉得。这件事情就是的确是存在的，就是随着社会的理念会越来越趋向那一个大家希望你变成的样子，而通常那个样子都会很单一。
1: 嗯，那你觉得成长真就是让你感觉到你成长了的这些事情，给你带来感触大多是开心的还是不是？
0: 嗯，这样我觉得，哎呦，我想一下，如果突然觉得，哎呦，我怎么变这么老？我觉得其实还蛮中性的，就是我只会觉得、嗯、哦，我怎么变这么老这样，但我也不会觉得很感伤，因为我知道我又就是这是必经的过程，然后我也变得还蛮成熟的，嗯、但是相对来说我又失去了那么一点点可以就一直玩一直玩的机会，嗯，所以就是我觉得我觉得就还蛮中性的。那你呢？你会觉得女生可能会比较觉得很惨，哎呦，我怎么又老一岁了这样？嗯
1: 我是真的觉得成长有让我觉得很感伤嘞、嗯，就我会觉得说，你可能真的没有办法回去那个很多事情不需要你来担心的事情的。但是同时我又觉得这是一件很感动的事情，因为在你觉得你可以替身边的人分担一些有的没的，然后他们也愿意让你分担的时候，那个那个瞬间你真的会觉得自己在这个世界上是一个有能力去承担的人，嗯。
0: 那刚才讲到女生这件事情，你会觉得，嗯、就我常常在听哦，这有点题外话，就是我常常在听那些阿姨都在讲说、哦，我是永远的18岁，可是你不觉得18岁有,<笑>有点太，你不觉得18岁有点太嫩了吗？就我觉得女生最正的时候是25岁、欸，哎，二十岁到35岁，对啊对啊，就25岁到35岁，我觉得那那段时间的女生真的是正到无法复制的那一种，就是好扯、哦是，怎么可以可以这么有魅力，然后又还是保有那种就是长得好看的面容。就是可能三十五岁之后，你的那脸上，你的脸就会慢慢老掉。In general 啊，就是比较不符合那种社会一开始灌输的那种审美观。但是，就是在二十五岁、三三十五岁的时候，就你的脸还是长得很好看，然后你身上多的那一种经过社会历练的成熟，对对对对对,對，我觉得那个时候你真的超级有正
1: 。哎，不过我们现在只活到二十岁，就我们先算到二十岁。嗯。嗯那你会，如果真的可以让你就是一辈子，你就可以决定你拥抱在某一个年纪的话，你会选择在几岁的时候？就只以我们现在直到二十岁来讲的话，你会觉得哪一个时段是你会愿意一辈子以那个状态活下去
0: ？一辈子以那个状态，目前的话其实是十八岁。嗯。因为那个时候我不知道，因为我对我来说，十八岁我已经十八岁，其实经历了非常非常多事情。在我的十八岁的时候、嗯，那对我来说，我觉得我已经有点淡忘掉学测那个时候每一天考试的那种痛苦了。嗯，就是我十八岁所剩下的都是，嗯，都是在谈恋爱，然后每天跟同学一起玩桌游，嗯、然后那个那个学校其他的乐团的事情。然后后来失恋，然后那个暑假我每个礼拜都会更新我失恋的状况，然后就跟同学打羽球啊什么之类的。就是我的18岁，如果真的要选一个很特殊的那个定格的时间的话，我觉得应该就是2020年开始，哎，二零二零年的寒假到暑假的这个学期
1: ，然后就
0: 到暑假结束之后，再再再那个重回到寒假一开始的时候，就这样一直一直重复，一直 loop。的的時
1: 候欸、我在想是不是，嗯，就是我在想是不是十八岁真的是大家来讲一个非常重要的时期，所以，嗯，女孩子才会一直说自己是永远的十八岁，因为如果现在要让我回头去看，然后选一年的话，我可能也会想要选择十八岁
0: 那个时候對、啊。多少多少多少多少，哦、啊啊，尤其是你又没有考大学，所以其实你可以选择时间更长
1: 、嗯嗯。哎，没错<笑>没错
0: ，好爽哦。<笑>
1: 哎、欸，不过我觉得十八岁的时候，就是你在高中最后那段时间的时候，是真的会是你人生最无忧无虑，但是你又已经是最成熟的时候、欸。哎、啊，嗯，对，因为到大学之后，大家就会开始问你要考研究所吗？你之后要就业吗？那接下来呢嗯嗯？接下来要怎么做？但是你在高中的时候，你就只是单纯的跟一群人一起奋斗，然后大家一起决定要去上一个好大学，或是说，嗯，你还可以有很多的面向去决定你未来的路。嗯嗯嗯，但是到大学，他就已经变得有一点定型
0: 了。而且你自己其实也会一直质疑自己，在上大学之后，就一直不断质疑自己的决定。尤其是当真的决定权全部都放在你身上的时候，你就会很害怕，你每一步选择可能对自己的未来会造成什么很大负面的影响。嗯、欸，所以他们會是一个很老
1: 的地方吧、嗯
0: ？对对对，就是你会开始担心自己的决定，这也、嗯、这也蛮老的。所以我觉得，就是那些阿姨们啊，都说自己六远十八岁，可能不只是那种面容或者是身材之类的这种外在的条件，还有那种内心那种无忧无虑，然后很年轻的那种心态。嗯，哇，我们居然可以开始去揣测阿姨的心境，这也超老的，<笑>超级老！哎呦喂啊！<笑>那你有想留下来的特质吗？你有现
1: 在觉得你正在流失，但你想留下来的特质吗？
0: 现在觉得正在流失，已经流失的就是我的创意嘛。现在正在流失的、嗯
1: ，
0: 嗯，我觉得是对人的友善诶、欸。就我慢慢发现，我对人越来越不友善了。嗯、就尤其是来台北之后，没有认真、认真、认真。<笑>就我没有要，就是这个环境真的太糟糕了。我认真觉得这个环境真的太糟糕了，就是他会把一些很单纯的东西全部带走。还有好抽象的，但是我就把它留到这么抽象就好。就我觉得，我最近开始慢慢对人的评价也好、交流也好、互动也好，越来越走那一种。所以我跟你，就是我跟你当朋友，有对我有什么好处吗？的那种感觉，就是那种人与人之间的最纯真的那种情谊，嗯、就是除非那个人你真的觉得他超级超级超级好，然后你才可以忽略掉他。在其他地方其实没有办法帮助到你，就你只是想要跟他当朋友、okay. 这件事情，以前超简单，就是随便一个人你都可以、嗯、都觉得他蛮蛮友善的，然后你就可以跟他当朋友。但现在就觉得、哦、我为什么浪费时间在你身上？我有更多更好的选择，就你会感觉去选择，然后我就觉得天哪，我真的很糟糕哎
1: 、欸，没错，就是、嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，所以我就觉得这这这应该是这个吧，对人的真诚还有对人的友善、嗯、这件事情，我觉得，嗯、对，那你呢？
1: 你觉得？嗯，我觉得我正在流失一个很感性的东西，就是我对生活周遭放的情感，我觉得好像越来越少。就是我开始会对这些事情可以越来越豁达。就像我前阵子我们老师过世的时候，我一直以为我会难过非常非常非常久，但其实事情过到现在，其实也才一两周吧。对，但是我现在已经完全可以把自己抽离这件事情。嗯嗯嗯嗯，就我甚至就是我，因为我是一个非常爱哭的人，就是从我过高中的时候开始，就大家都知道我是一个非常爱哭的人。但是就是这件事就只让我哭了三天了而且我是真的，一见到人我的眼泪就可以马上收起来，然后在一个人的时候才会掉眼泪，然后。嗯，也在三天之内，我就把这些情绪整理好，然后就再也没有为这件事情难过，然后甚至现在还可以可能拿这件事情一出来开个玩笑呢。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。哦，但是是不是还有那样？你房间灯闪来闪去的时候？我看到我刚到那个时候，的。
1: <笑>那时候我们就是我租屋处的灯在闪，然后我就那时候呃。我们有一个高中同学，就是李纯慧，他就回我说：“<笑>是不是联名开始灵了、啊？”然后我就觉得天哪，实在太好笑了。然后后来我上去洗衣服的时候，<笑>那个我又看到灯在想，我就在想说：“天哪，是不是真的又显灵我在想说，该不会是摩斯密码吧？因为老师他在埃及上面留下来的最后那一组就是一个摩斯密码。哦哦、对对对我在想，<笑>该不会那个灯也是？
0: <笑>我觉得几率是蛮高的。
1: <笑>我可是我们电灯下已经修好了，我已经没有办法知道他想跟我们说什么
0: 了。哎呦，那我现在我最近在仔细观察一下我这边啊，希望他有听到我们说话，然后他可以传达一些讯息给我们。如果他真的还在的话
1: 。嗯、哦、啊，我刚刚想讲这个有一个原因是因为就在老师走的那个时候，然后那时候就前两天我就哭得非常伤心，到那时候我男朋友就跟我讲了一句话，他说。你就他说你就哭吧，反正以后我们都会对这些事情越来越没有感觉。嗯，那我听到这句话的时候，嗯、我就突然觉得好难过，就会觉得原本是在你的生活当中这么重要的人，可是在他离开那个当下，嗯，我们居然会觉得说我们对这些事情越来越没有感觉。
0: 嗯，而且我就是后来我认真想想，就是。我认真正想到老师走了这件事情的时候，我就觉得好像他带走了，也只是我们没有办法再跟我们的回忆相遇了。他对我们现在的生活，就是真的就生活来说的话，好像讲真的也没有超级无敌大的影响，就只是你觉得很可惜，然后一个人这样走掉，然后你没有办法再回去找他，或者是你没有办法再再回去一起谈你们那个时候的回忆啊，什么什么之类的、
1: 嗯。我觉得对影响比较大的反而是现在还在学校的那一群人吧，因为呃，我觉得情绪这种东西是会渲染。对。但是如果当年的学弟妹们他们全部都在同一间教室里面，然后为了他们的同学或者是他们的老师在难过的时候，那个情绪是会一个人传一个人，然后整个呃整个情绪，然后整个气氛是会非常低的嗯。嗯嗯嗯
0: ，对。我那个时候其实就有想到他的，就是他那个时候带带班的学生啊，什么什么之类的
1: ，嗯，我觉得哇
0: ，他们已经真的很难过，就老实走了。不过我
1: 觉得我们已经算是很幸运的，因为我们已经都先踏入不一样的生活圈，所以这件事情对我们来讲反而是比较容易去割舍嗯，就
0: 是在生活在生活上，你可以很快的用另外一件事情，但他们可能没办法，因为那就是他们的原本生活很重要的很大的一部分。没错、哦，我们今天没有列大纲，我们打算随便聊。就我发现，我们其实没有很多觉得自己超老的 moment。今天制造的蛮多的、啊。今天在聊的时候，我觉得会聊这些东西，就已经表示我们，我们就年纪已经到达一个一点点门槛的程度了
1: 。那你现在会有抗拒成长的这个念头吗？就是在你有哦天哪、啊，我好像长大，我好像变老了，就那一瞬间的时候，你会？突然很怀念，就是突然希望自
0: 己留在以前的样子。嗯，不会诶、欸，因为我好像比较，我真的比较少一直回头看、嗯。然后我觉得我自己长大的时候，我只常常问我自己说，那我真的配得叫，比如说叫自己二十岁嘛，或叫自己十九岁嘛、嗯，就是我真的有拿出这个年纪。我自己对我自己应该要觉得自己应该要有的样子嘛，我只会一直问这种自己这种问题，然后有时候自己达不到自己的那一个对自己在那个年纪的要求的时候，就会蛮沮丧的。但当下是不会想要说，那不然，可是我的十八岁目标已经达到，或者十九岁目标已经达到啊，不然我们就我我好想要再回去那个时候，然后就这样，就我我不会这样想，我单纯只会觉得我应该要再再更努力一点点，让我自己。对我自己现在这个岁数，还有我现在自己的状态，都是满意的。哦，那你会吗？你会想到就是
1: ，嗯嗯，有时候有一点，因为我觉得二十岁给大家的压力真的好大。因为我，我嗯，就是我一直在接触一些很多有的没的新资讯，就我可能会看一些文章啊，然后一些影片，然后甚至是你在大学的那些老师，嗯、他们都会这样子跟你讲，他们都会跟你说。你二十岁，然后你应该要知道你自己是一个什么样的人，你应该要知道你想成为什么样的人，你接下来要走什么样的路，我就会觉得压力好大。就明明，嗯，二十岁跟十九岁在事实上就只差了一天而已，但是他们就是希望你在成为二十岁的这个瞬间，你就已经知道你自己要是一个什么样的人。嗯嗯嗯。嗯
0: 讲到这个，我又想要讲一个东西方文化的差异。就是我还记得有一次我在跟我爸聊生涯上的事情，那时候好像刚去台北新店的调查局吧，就是、嗯、台湾的 FBI， 我去那边参访完、嗯，然后我回来就跟我爸说：“哎、欸、爸，你有听过那个地方吗？”他就说：“哦，那时候原本要去考那里，就是他们就是那个 FBI 需要一些情报官嘛，就是去收集中共的资讯，然后收集废碟的资讯之类的。嗯”然后我就他他是读新闻的嘛，所以他想要去，曾经有想要去考，但发现那个时候好像已经二十九还是三十一岁了，哦，就好像过了三十岁就不能考这样子。然后他就说，所以你在接下来的生涯当中，你在三十岁之前你要变换跑道都还有机会，但你三十岁之后就真的很难了。然后我就觉得，哇、嗯，我好紧张哦，就是我在三十岁，说我实在要十年。然后我在这十年，我还有两年要先把书念完，然后搞不好还要播三年去给研究所，所以我只有五年可以在职场探索我的生涯。我一个工作如果做要做半年到一年的话，这样子的话，我只能试几个领域。然后我在一个领域，我不能跳槽太快。这样我到底有没有办法在三十岁之前把我生涯定下来？就这变超恐慌。就是呢，我在这一次的某一堂课上面，我跟一个一样是气管系的学姐，然后她是，我忘记是。嗯、um, ，中南美洲的哪一个地方来的的学姐，然后他就说，其实我自己对我自己的生涯还没有太多的想法，然后我也不急，因为我觉得在台湾我们的生涯已经算走的很快了，在他们的那个，就是在他们的国家，其实到三十几岁、四十岁之前都还是可以，就是好好的，就是去 explore 自己不同生涯的可能。我就觉得天堂他们人生过好幸福哦，就是都不太需要对未来负什么责任的感觉嘛，就是对
1: 。但是我觉得会不会是台湾这个地方真的太小了，就是会嗯、呃，尤其是你在长大的这个过程当中，你的生活圈跟你未来要做的事，在大学之后基本上它已经是非常难去改变的，就会等于是你的生活已经定型在那里，你就会开始觉得、嗯。要改变是一件很难的事情，然后就是生活还有成长这件事情，这会慢慢让我们变得很狭隘。嗯
0: ，对。但我觉得这这个跟生涯选择倒没什么关系。但我想讲一个，就是也让我觉得很很老的一件事情，就是我们开始会觉得说，哦，我们好像对人讲话不应该要就是完全的讲死，就是尤其是我们现在在台北，然后在读商。然后你就会开始慢慢发现，就是自己每一次遇到一个新的伙伴，比如说他是从台大来的，他是从台北大学来的，然后从这些大学来的人，然后突然要追 IG 的时候，就发现有共同追踪，而且还不少人，就你就会觉得哇塞，天啊，大家都连在一起，就跟台湾很小这件事有关就是大家都连在一起、嗯，然后自己讲话好像就不可以乱讲，就比如说你跟。这个人合作不愉快，然后到处讲他的坏话，然后到最后别人就会发现说，跟他说到处讲别人坏话，这样子、就是、<笑>我觉得这也是一个长大很大的感触，因<笑>为以前都会觉得说，嗯、哦，没事，反正我我就不喜欢他，我就不知道跟他弄，然后就是高中三年毕业之后就没了，然后现在就觉得，哦、嗯，不行不行不行不行，这很可怕
1: ，就等于是我们在这个阶段去遇到的人，已经不是可以纯交心的人。但这件事情其实也还蛮让人难过，因为大家会跟你说，你在大学的时候就可以积累很多人脉，就算你现在是以一个我就是去交朋友的心情，然后去参加某一些活动，但是他们在未来也可能变成你利益选择下的一个工具
0: 。哦哦哦，对我刚才正在想说你要用什么名词，工具我觉得蛮恰当的，但是嗯，怎么讲？就我最近慢慢的跟我的那些。原本可能有一些工具取向的朋友变熟之后，我还记得有一次我在晚上的时候吃麦当劳，然后我就跟我目前最好的合作伙伴之一，嗯、就是他也是我的 IG 的那个共同的创办人之一，嗯、然后我就爱跟他聊天，我就说：“哎、欸，啥啥啥，你在现在我们的共同交友圈里面，你都没有那种就是觉得 OK 的女生吧？”因为他其实是目前我觉得。上月很厉害的一个男生，然后他都就是他的、嗯、都没什么绯闻啦、啊，然后他就说、嗯、没有哎、欸，然后我们就开始聊那种以前高中的时候只会聊的那种那个喜欢来喜欢去那个那女生很不错的那种话题，然后我就。嗯聊完短暂聊完，然后麦当劳的餐来之后，就是说，哎、欸，我真的觉得这样跟你聊好奇怪哦、啊，就是也不是说跟你不熟，但是跟你聊这件事情，感觉就超级诡异。就平常都在聊什么公司的数据啊、<笑>市场的概况啊，或者是社会事件、啊、粉妆什么经营啊、触及怎么样啊，然后突然在这跟你聊说，哎、欸，你喜欢那个女生吗？就超级奇怪、欸。<笑>
1: 哎、欸，不过这也代表，就是你真的，你真的已经在做一些很震经的事情了。就我们已经不是那个什么事情都拿来开玩笑，然后除了玩笑也没有其他正经事可以做的年
0: 纪。嗯嗯嗯嗯嗯、对对，那你会有吗？就是突然跟别人聊起这些私人的东西，就工作上的伙伴，然后突然跟别人聊起私人的东西，然后觉得有点矮油这样
1: 。嗯，这个我反而是还好，但我会觉得。嗯，在跟大学的朋友，还有在跟高中的同学交流的时候，聊的话题是不一样的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就我会觉得你跟大学,學,大學的朋友可能，可正反而可能可以聊嗯更深入的东西。但当然不是说跟高中同学不行，嗯、但我会觉得说跟高中同学话题比较常会停留在我们的生活现在过得怎么样，但也有可能是因为他现在已经。就是从我们的生活圈割出去了，就我们已经是可能久久才会见一次面的关系，嗯
0: 、对然
1: 后就会开始变成我们见面的时候一直在关心对方的日常、对
0: 方的生活。对对对对对对对对对,对、哦。还有另外一个，我觉得就是被训练的思考方式好像也不太一样、欸。哎，呦，这是什么？这是什么超学术的词？<笑>就是像姚家那<笑>他那一天就说他在读地震系之后，嗯、他读不动产嘛，然后基本上就是地震系。然后说他在读地震系之后呢，发现他很难再回去从就像我们以前在社会组班，然后我们就老是老师在上课，我们都不上课嘛，反正我们怎么考都考很高。哎、嗯，好
1: 敢讲,<笑>讲，好敢讲
0: 。对，然后我们就会聊一些国际上的事件啊，然后聊那些就是国际就是每一个政府他应该要怎么做，然后他们的利害关系会是什么。然后他说他现在可能已经没有办法聊那些东西，嗯、因为他在再怎么想，他就是想。就是都市内的事情，然后讲就是 down to earth 的事情，他已经没有办法再去高谈阔论针对这些很大的事件什么的、嗯。但是相对来说，比如说跟气管系的人聊的时候，因为大家受的训练是差不多的，然后就讲话方式也差不多，嗯、观察的点也差不多，就会制造出一个还蛮紧密的在聊这些东西的时候的同文层。嗯
1: 可是我觉得这个同文层不一定是好的，就像你看，你现在你们每一个系的人学的东西都是同一个面向的，那就等于是你们在思考的时候，你们会用同一个路线去思考。所以你如果一直跟嗯嗯嗯嗯跟你学习同一个领域的人待在一起的时候，你就会变成一个思想没有在进步的人，或是思想根本没有在思想的人。嗯嗯嗯对，好可怕哦这件事
0: 。对啊，然后到最后社会就会越来越对立啊，随着大家的知识都越来越高涨。会气管就稍微气管，然后会地震就稍微地震，会老公就稍微老公，然后每个人都、no、<笑>有最坚持的点，然后这时候对立就越来越严重，然后就世界大战，然后就丢核弹，然后大家就死掉了。哎
1: 、欸，天哪！我觉得大学应该要给我们更多元的环境哎、欸
0: 。通识课吧，但通识课大家就都去睡觉，所以还蛮糟糕。分
1: 组，<笑>然后摆烂就摆烂了。啊啊、就其实大学好像也没有我想的这么、啊啊、这麼多才。放
0: 式。对。还是因为我们考得不够好啊
1: 。你那样子还要嫌考得不够好？那你到底要到哪里才会够好
0: ？都要去台大、啊，或者是去去国外什么的，我不知道啊。有可能。我
1: 也不知道。<笑>但是我觉得大学没有大家讲的这么这么学术殿堂。
0: 啊、呃，甚至它可以给我们的碰
1: 撞没有高中的这么多。
0: 高中的这么多，对，而且高中的时候，我觉得因为大家的资源都不一样，所以大家切入的点其实也都不一样。尤其是在这种嗯，嗯，怎么说？就是在学测之前，你就比如说你要读英文系的，然后你在学测的时候、嗯，你就已经要对英国文学有一点点了解了。就你根本就不是进去学东西，只是在把你会的东西再变得更强而已。所以在进到大学之前的那段时间，其实是大家都已经有一点点在大学的时候的学术底蕴，但是又还在一个很复杂的环境的时候，所以我觉得那个时候的碰撞才反而会是最强的。对，像我现在在这种文组学校，然后就想就是觉得大家想的想法都差不多，然后每次再再回去听那些职工啊或者是电机的朋友讲话的时候，就觉得哇靠，这讲还可以这样。还有还有这种想法，你觉得生气这样，到底谁会这样想、啊
1: ？<笑><笑><笑>可是，呃，这种是我觉得社团跟友会这种东西存在的意义，就是它不会让你永远局限在你自己、嗯、你自己生活的那个区域里面、嗯，对。
0: 就是我觉得越长大之后，其实就会发现越多元的环境。然后当我们在这些环境里面的时候，其实我们也可以意识到，我们真的已经离开原本的地方。那离开原本的地方，也就当然意味着我们一就是随着时间的流去，我们都在慢慢长大。然后我就希望大家之后长大的时候，都可以越来越到越好的地方。然后不要大学毕业即巅峰，然后就变二十三 K。<笑><笑>那我在讲一个今
1: 天的结论、嗯，我来讲一个今天的结论，就是，嗯、呃，我一直觉得成长真的不一定会让我们都变成更聪明或是更好的人，甚至有可能让我们在这些事情上面退步。嗯、但是，要努力去成为一个不会让自己觉得厌烦的人是非常重要的。嗯
0: 嗯嗯，说的真好。那我们今天的回家聊聊吧，就到这边结束了，下礼拜再见，拜拜
1: ，拜拜。oh, oh, 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 oh